0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。今天我们来聊一下，末位一定就能够淘汰嘛。之前听到一个案例，有一名员工在部门里面连续三个月绩效考核都是倒数第一，但是呢，他每个月都达到了公司规定的业绩指标，公司就把他给辞退了。他心里不服，找老板去理论。老板回答他说，劳动合同里面有约定，连续三个月绩效考核倒数第一就要被淘汰，他在合同上签了字就得受约束，现在想反悔晚了。员工威胁老板要去告公司，老板对员工的威胁也很不屑。最后打了官司，公司果然输了。那我们今天就来聊一下末位淘汰的问题。关于末位淘汰，它是一个舶来品。俗话说，十个手指头各有长短。一个团队内的成员难免会有能力上的差异，末位淘汰就是利用这些差异，设定一定的考核目标，然后将考核成绩最差的人淘汰，这样一种绩效考核机制。这种绩效考核机制，一方面有它积极的作用，从客观上它推动了员工工作的积极性、精简机构；另一方面，它有它消极的方面，比如说有损人格、过于残酷等等。末位淘汰在国外非常火，但是到了中国却面临着一个非常尴尬的境地，那就是没有法律的支持，会构成违法解除。一般末位淘汰比较流行的国家，大多采用的是解雇自由主义，也就是说，只要有合理的理由就可以解雇员工。最典型的就是美国，但是我们国家是解雇法定主义，解除劳动合同一定要有法定的理由，而末位淘汰并非是我们国家目前的法定解除理由。于是有些人就想对末位淘汰进行改良，就是规定直接把排名末位的人认定为不胜任的员工。那这样合理吗？把绩效排名末位的员工视为不胜任，就像上学时候我们班级考试。明明我考了99分，却因为其他同学都考了100分，我只能排在全班倒数第一一样。你能说我考试不及格吗？肯定不行，我应该还是算比较优秀的，只不过其他的同学可能更加优秀。所以说，绩效排名末位并不等于不胜任。这里说的改良完全没有解决这个合法性的问题。于是又有人想出另一招，那就是借用绩效管理中的一个方法，叫做强制正态分布。把排名最后的一定比例员工界定成不胜任，其实这就是换汤不换药的变相末位淘汰。所以，对于不胜任工作的界定，我们要求的是有明确的胜任标准，还要有证据证明员工达不到这样的胜任标准，而不是简单的通过排名就可以解决。这家公司处理这个员工就属于这种情况，他显然连续三个月都符合了这家公司制定的业绩目标。但是公司根据末位淘汰却得出这个员工不胜任的结果，这显然是自相矛盾的。即使这个员工存在不胜任的情况，公司也不能因为他三个月处于末位而直接跟他解除劳动合同。因为员工发生不胜任的情况，公司应当经过培训或者调岗之后，认定成人不能胜任工作的，才能够解除。所以说，这种情况下，员工如果真的去告公司，那么公司翻盘的可能性那就是几乎为零。那有些朋友可能会问，那领导就是想要把某些末位的人处理掉，那怎么办？我们可以把排名末位约定成劳动合同终止或者解除条件吗？其实根据现行的《劳动合同法实施条例》，它明确规定了，除了法定情形以外，不得再约定劳动合同的解除或者终止条件。那唯一一个可以使用的改良方法，也是法律的一个灰色地带，叫做末位调岗，就是说在劳动合同或者相关文件当中事先约定好。员工连续几个月排名倒数的，公司有权对其进行调岗，这样公司就可以对员工进行调岗调薪，通过这种方式引导员工自己离职。不过这也是法律的灰色地带，没有法律规定说可以，也没有法律规定说不可以。这一操作目前存在一定的争议，所以不到万不得已的情况，一般不建议使用。那我们最后总结一下，末位和不能胜任是两个不同的概念。末位仅仅是一种因为用人单位实施考核排名才会出现的情况，而不能胜任则是因为劳动者的技能不够导致的，两者是不一致的。在若干位劳动者的竞争当中，可能这些人都胜任工作，但肯定有一个人处在末位，因此末位并不一定等于不胜任。在实务操作当中，我们不能以不胜任工作的合法来为末位淘汰的违法做掩盖，否则也会给企业带来不必要的风险。